0: Soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el
1: tema del día de hoy es gordofobia. En esta ocasión realizamos un programa en vivo como parte de la celebración de nuestro primer aniversario y decidimos traerles este tema a la mesa porque creemos que hace falta comentarlo y meternos a indagar un poquito en aquellos pensamientos, actitudes o comentarios que a lo mejor no habíamos pensado y que fomentan la gordofobia, así que los invitamos a la reflexión y esperemos lo disfruten. Hola hola, ¿cómo estás?
0: Hola. Pues estoy muy contenta de, de poder ver que ya varios se conectaron. Este, pues muchísimas gracias por unirse a este en vivo. Es nuestra forma de celebrar el día de hoy. Nuestro primer aniversario. La verdad es que si miro atrás no me hubiera imaginado que hubiéramos llegado tan lejos. Porque ya saben que pues, pasaron. Han pasado muchísimas cosas en nuestras vidas. Y el día de hoy que nos podamos reunir a festejar este aniversario tan importante, pues la verdad es que me llena muchísimo el corazón y me pone muy 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 contenta. Y el día de hoy también pues traemos un tema bastante especial. Creo que tanto nuestro invitado, que ahorita se los vamos a presentar, como nosotras estamos así como ansiosas de tocarlo porque nos abrió la mirada hacia muchas cosas. Y pues nada, esperamos que les guste muchísimo y pues... Gracias nuevamente por conectarse y por estar aquí, por escucharnos y por este año tan bonito de, de inventadas.
1: Oigan, gente que nos escucha que seguramente es mucho más tecnológica que nosotras, Este no me deja agregar a mi invitado, me dice que ya tengo a tres personas en la sala y yo no es cierto, me falta mi invitado. A ver,
0: creo que ya. Ya llegó. Hola, hola. <risa> hola, Hola. Amigos, ¿cómo andas?
2: Muy bien, muy bien, muy emocionado y pues muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien también, estamos emocionados de que nos puedas acompañar el día de hoy y pues con un tema que la verdad está muy interesante, muy bueno, justo estábamos ya como echando acá un poquito la chorcha de lo que fuimos encontrando, como nuestra travesía con el tema del día de hoy y estamos como muy emocionados de que puedan escucharlo. Entonces... Pues primero que nada, este, pues échanos algo rojo, ahí. cotorre un poquito con, con la gente que nos está escuchando también, porque nos hiciste favor también de invitar a tus seguidores, a
2: tu a gente, cotorrear, querida, dices.
1: para venir a cotorrear.
2: Ay, amigas, pues no sé, ya con la vida adulta, como que ya no se puede cotorrear como antes, y menos con la pandemia. Yo tengo ganas de ir salir a perrear, a bailar a la rico, pero pues por ahora... Lo que se pueda. Y esto es lo, lo que se puede. El
0: adulting ya no nos deja. Ya sé, ya, ya sé.
2: sé. Esta es una combinación horrible: adultez, pandémica. Ya sé.
1: Y la pobreza, ¿no? También para estar en la pobreza. Así como nada Aparte. Ya le van a poner impuestos Aparte. a las plataformas de, de streaming, ¿no? <risa> ya platica medio. Ya. Intento de adulto. pagamos después. <risa> ya no nos quita nuestro dinero, no nos pagan mucho tampoco.
2: <risa> Yo no, ya me voy
1: <risa> Ay, Pero bueno, creo que ya tenemos unas cuantas personitas acá arriba Para empezar a platicar del de tema de hoy Este, Si nada, se unieron sin saber que, que había tema y así No se preocupen, el tema del día de hoy va a ser gordofobia Que eh, pues es un tema bastante amplio No queremos ponernos límite de, de tiempo así per se Si nos vamos como recibo con la información y se nos va a dar el tiempo. Yo sé que Instagram nos va a cortar, pero va a haber como continuación, entonces si, si nos quieren seguir escuchando, pues se, se regresan después cuando hagamos la segunda parte de este en vivo. Pero eh, la verdad es que este tema fue una propuesta de Carlita, la cual le agradezco, pero antes de empezar como a compartir como toda <risa> la información que nos encontramos y como todo lo que no sabíamos a lo mejor, me gustaría que nos platicaras también como ¿Por qué querías traer el tema a la mesa el día de hoy? ¿Qué es lo que te, te gusta o que, que te gustaría más bien que, que tocáramos en específico con el tema de gordofobia?
0: Ay, pues son muchas cosas Creo que la primera fue darme cuenta de que pues por muchísimo tiempo yo he vivido bajo esta constante de los estereotipos, de la discriminación, de supuestos pensamientos que tienen hacia mi persona. Entonces, creo que una de las cosas por las que también elegí o, o quise hablar de este tema fue porque en TikTok me encontré un bello video de una chica que es influencer y pues la chica es divina, es guapísima. Y sacó un TikTok donde decía, soy gordita tipo, salgo domingo a las 9 de la noche por un postre. Y yo me quedé así como de, ¿qué? O sea, y me metí a ver sus fotos, hice una chica bastante linda, o sea, es fit, eh, comparte eh, rutinas de ejercicio, que la dieta, que no sé qué. Y entonces me quedé pensando y dije, ¿por qué las personas utilizan eh, sus estilos de vida o... O, o describen sus antojos o la manera en la que viven siempre colocándose desde la postura de el gordito ¿no? o sea, estigmatizan a los gorditos para decir es que si el gordito es aquel que se sale a las 9 de la noche en domingo por un postre uh -huh. porque así es ¿no? entonces eh, creo que me molestó muchísimo eso y, y he detectado varias conductas a lo largo de de mi vida, de otras personas y también mías, porque también este es verdad que las personas que tenemos sobrepeso también somos gordofóbicas, evidentemente porque crecemos con esas conductas que no detectamos y pues por eso el día de hoy quisimos tocar este tema que me parece muy importante porque se está abriendo la conversación y se están pues visualizando qué cosas debemos de cambiar como sociedad para dejar de hacer estas conductas que son sumamente discriminatorias y que lastiman a muchísimas personas
1: sí, la verdad es que eh, justo investigando sobre este tema, le, yo les comentaba como yo descubrí que soy gordofóbica con, conmigo misma o sea, como que me sigue costando mucho trabajo, o sea, que en algunos episodios les he platicado más o menos eh, pues como que he tratado de encontrar llevar una relación como más sana con mi cuerpo, como no exigirle demasiado y cosas así, pero honestamente, o sea, escuchando como muchos, muchas conversaciones, me di cuenta que no estoy todavía como ni cerca de, de dar el paso como para dejar atrás como la gordofobia, porque me cuesta mucho aceptar que mi cuerpo cambie, y justo como decías, ¿no? O sea, como que el, el, yo fui obesa en, en mi infancia, adolescencia, eh, y me costó mucho trabajo como salir primero de ahí, como encontrar información de por qué estaba como estaba, <ríe> de qué podía hacer y no sé qué. Y a, a pesar de que como hoy en día trato o he, he aprendido ciertas cosas que ya no me hacen enfrascarme tanto como en mi peso, en mi alimentación o así, sigo sintiendo ese miedo. Y, si, y me, me fui dando cuenta como hacer una introspección a todo lo que nos hemos acercado, que también eh, podríamos platicar aquí también con Rob, por ejemplo, eh, algunas cosas, de repente, actividades que yo realizaba, las realizaba desde la necesidad de ser delgada, de mantenerme delgada, de tener algo que me obligara a tener un cuerpo, eh, como decir, como me están exigiendo que mi cuerpo sea así porque estoy desarrollando esta actividad. Pero en realidad es mi miedo a que mi cuerpo cambie y a mi miedo a que mi cuerpo vuelva a ser como fue. Entonces, es un tema difícil de tratar <risa> que... Eh, que igual, o sea, digo, no, siempre lo hemos dicho, ¿no? No somos expertas, pero sí vengo con muchas ganas como de justamente venir a discutir lo que hemos encontrado para que también la gente que nos esté siguiendo, si nos quieren dejar en los comentarios como su, su opinión y demás, creo que esto es un tema que, que se presta para, para co conversar y para sacar mucho, ¿no? O sea, como aprender y poder todos como rescatar lo, a lo mejor nuestra
2: introspección de este tema, ¿no? Siento que es algo que encontramos día a día y que está sumamente normalizado desde ciertos comentarios que tal vez no van con intención a ofender pero que a final de cuentas eh, pues son ofensivos directa o indirectamente creo que hay muchos estereotipos sí. para las personas eh, gordas y lo digo sin estigma para las personas gordas eh, se piensa que el hecho de ser gordo es... Sinónimo de ser descuidado, de ser torpe, de ser sucio, de ser flojo. Y eso es una completa mentira. Es una completa y total mentira. Creo que se debe de llegar al punto de la aceptación más que resignación y aceptación de ver que hay eh, cuerpos distintos que son capaces de hacer cualquier actividad física, artística, laboral, profesional de cualquier tipo, no es un limitante y creo que debemos de dejar de usar la salud como pretexto para excusar la gordofobia internalizada que tenemos.
1: Sí, sí, estaba cañón porque justo, eh, bueno, vamos platicando como de los hallazgos que, que hubo sobre este tema, o sea, ese, este tipo de concepciones que, que nos platica Rosa o es algo que viene también desde la parte médica y lo platicábamos ahorita antes de entrar, o sea, hay gente que va a su consulta sí. por cierto problema, y o sea, como que el, el, el mismo profesional se deja llevar por el sesgo de es una persona obesa, es una persona gorda, debe de tener este problema, y es porque necesita bajar de peso. Y la solución es baja de peso. <risa> y sí. lo comentábamos, ¿no? Creo que los motivos y las razones por la gente puede eh, tener obesidad eh, son muchas. O sea, y muchas veces no se diagnostican como deberían justamente porque es como, ay, claro, es que, pues, es que tienes este problema, ¿cómo no? O sea, más bien, tienes sobrepeso, eres obeso, ¿cómo no vas a tener estos problemas? ¿No? Y de repente decíamos, o sea, entre las mujeres es muy común el síndrome de ovario poliquístico. Y eso puede uh -huh. también ser determinante en cómo fluctúa tu peso, eh, hay muchísimos factores como eh, dentro de nosotros, o sea, como el metabolismo, este, la genética, muchísimas cosas, y creo que también, o sea, nos aferramos de repente a, a la concepción como de que el gordo es gordo porque, porque quiere, porque ¿no? Quiere, como el cerro sí. o sea, es como, porque es, <risa> es flojo? ¿Por no ha no intentado nada? Y todas las conversaciones que escuché como alrededor de este tema de la gordofobia, mucha gente decía, o sea, gente que se dedica como ya a estudiar este tema a fondo, decían, yo... Conozco muy pocos casos de gente que sea obesa, que neta no haya no haya intentado como alguna dieta, que neta no se esté esforzando, o sea, en realidad no quieren ser así, o si quieren, o sea, es, es otro tema aparte, ¿no? Pero muchas veces nos queremos ir por el lado de, ay, es que por, por salud deberías de cuidarte, o en cinco años te vas a estar arrepintiendo, tus huesos te van a reclamar, como... O sea, nos sentimos sí. también con el derecho de empezar a comentar, o sea, ahorita hablamos la parte médica, pero también como sociedad nos sentimos con el derecho de estar comentando sobre los cuerpos de los demás. Y creo que también está como el arma de doble filo. O sea, no solamente comentar sobre los cuerpos eh, gordos, que también a mí me costaba mucho trabajo y le decía a Carlita, a mí decir como a, a, y aceptarlo así como el, termo, el término de ser gordo o ser gorda me costaba mucho porque a mí era algo que me traumó. Entonces yo decía como, es que está mal decirlo, pero no. O sea, mucha gente que igual eh, dentro del tema de la gorrofobia decía es que hay que aceptarlo. O sea... Y dentro de, de esta conversación, o sea, tanto el de hacer comentarios positivos como negativos pueden afectar también la salud mental de la persona o simplemente su... Eh, no lo sé, es como sus emociones, por ejemplo. Decíamos, o sea, de repente somos muy de reafirmar y de felicitar a la gente que de repente baja de peso, ¿no? Y decimos como, uy, qué guapa, te ves, te ves mejor, muy bien, no sé qué. Y a lo mejor la intención de estas personas no es como realmente... Pues hacer un daño, pero nunca sabes como lo que hay detrás, ¿no? No sabes lo que le está claro. costando, a lo mejor lo que está haciendo para verse de esa manera. A mí me tocó ese tipo de comentarios. Un, una sola vez me tocó un comentario que eh, hacían el comentario como de estás más delgada, pero desde un, un lugar de real preocupación, como de puede que algo no esté bien. Pero la ah, mayoría sí, no, sí, era sí, como sí. de... Estás ay,
2: enferma, ¿no? también ajá
1: hubo una sola persona que como que era preocupación como de, oye, no es normal que hayas bajado tanto de peso, ¿no? y todos los demás era como de, ay, oye, ¿qué estás haciendo? te ves muy bien, y de, te, tú te empiezas a validar, entonces empiezas a decir como, necesito estar más delgada para que me quieran más porque asumimos también como, y relacionamos como, el que la gente nos acepte o sea, dependiendo de, de nuestro cuerpo también, ¿no?
0: sí, justamente y creo que tocas muchos temas importantes y es que deberíamos de entender que nadie debe de este, opinar del cuerpo de los demás. O sea, nadie, ni aunque estés gordo, ni aunque estés delgado, ni aunque estés fit, o sea, nadie debe de opinar sobre tu cuerpo porque cada historia es diferente. Y en el caso de las personas gordas, o sea, es una realidad que todo el tiempo hemos vivido estigmatizados por creo que lo que mencionaba que es muy importante y nos consideran que, son, que somos personas súper inseguras que somos sucias que no nos eh, que no nos esforzamos que no somos disciplinados no o sea como que viene toda esta carga de, de estigmas no de estereotipos que también se nos cargan y algo que creo que también este, vale la pena ahí este que mencione por ejemplo es lo que les decía un poquito antes de iniciar este en vivo yo nunca he podido ir tranquila a una cita médica. Jamás, porque ya sé que el diagnóstico va a ser... Es que tienes que bajar de peso. Esa es la receta, ¿no? Y entonces es como de... Híjole, entonces ya para qué voy. Igual, o sea, en mi vida he podido ir... A una cita con un ginecólogo... Porque aunque me han detectado problemas hormonales... Me dicen... Es que es por el peso, ¿no? Y hay cientos de historias de personas... Que no han ido al médico... Y que han sido estigmatizadas toda su vida... Porque como es el peso y vienen problemas que de la tiroides que es cáncer, o sea, problemas mucho más serios, ¿no? y otra cosa que, eh, que vale la pena aquí mencionar es justamente lo que mencionaba Dianita, o sea incluso utilizar la palabra gorda ¿no? es como todo el tiempo le estamos cargando algo negativo o sea, decimos gordo y es negativo ¿no? y entonces que no hecho lo digas,
1: es como muy malo Ajá,
2: desde el me caes, me caes gordo
0: claro, o sea, es malo, es exacto esa, que te caiga el malo, es
2: malo es malo, Ajá. o sea Desde el me caes gordo, está cañón. vivimos
0: estigmatizados y qué han hecho también por ejemplo la industria de la moda que, que es otro tema, ¿no? ¿a qué le han puesto Ajá. nombre? tallas curvy rellenita talla grande, tallas Ajá. extras ¿no? O sea, le mencionaba yo a Dianita que yo me emocioné bastante el día en el que descubrí Forever 21 tallas extras porque dije, por fin, una marca evidentemente hay muchas más pero yo conocí esa primero y dije, por fin hay una marca que está pensando en las tallas grandes, porque es una realidad que tampoco en la industria de la moda se nos considera como cuerpos, ¿no? O sea, hasta ahorita que se está generando la conversación y que ya vemos este modelos con sobrepeso en las portadas, ¿no? Que también ese es otro tema que por ahí se discute mucho de si es bueno o es malo, pero le digo, Dianita, yo así viví feliz porque dije, ya voy a poder, poder por fin salir de las tallas de señora de suburbia, no, porque no había ropa. Ahorita mm. vivo seguro en la ropa de, de paca, de segunda mano, porque la verdad es que es, es perfecto, porque en otros países sí consideran las tallas de muchísimas personas. Y aquí se nos ha inculcado que la talla chiquita, que las personas que tienen caderas, ¿no? Que no son contempladas. Y la verdad es que ese es un estigma bien fuerte que estamos sufriendo ahorita, ¿no? Como personas. Y también yo creo que eh, me gustaría dejar ahí en la mesa creo que también un acto gordofóbico y que las personas delgadas o las personas fit han como eh, arraigado muchísimo es el hecho de decir, ay, es que ya subí 3 kilos, estoy bien gorda, no amiga, <risa> no estás gorda, o sea, es una realidad que tienes 3 kilos a lo mejor encima de tu peso, yo no sé si está bien o está mal, porque no soy doctora, pero es una realidad que no de, que no debes de estigmatizar también a las personas que sufren, so, que sufren sobrepeso con eso, ¿no? O sea, bastante traemos esa carga de decir, híjole, es que tengo que bajar, porque si no estoy bonita y si no estoy como ese cuerpo que me están enseñando, entonces no valgo. Y todavía llegan personas que estigmatizan y agarran y dicen, ay, es que estoy gordita porque se me ve la lonja. Y está está terrible eso. ¿Qué? ¿Qué llego a la, Oye, Carlita, la vida. y
2: también lo que me parece... Ay, <risa> Lo que me parece muy interesante que mencionas de las tallas curvy, o como que les dan ciertos nombres como para embellecer, o sea, ¿Sí? ¿por qué la necesidad de embellecer todo? ¿Por qué no llamarlo como es, sabes? Aparte también no sé si, si les ha pasado, no sé, van a suburbia, ¿no? Y ahí me queda perfecta la talla mediana, pero voy a otra tienda y la talla mediana ni de me pedo entra. me entra. ¿Sí? O el pantalón 32, ni de pedo me entra. Entonces, como por qué? O sea, ¿qué? Digo, la marca, la marca no, no le sé, la verdad. <ríe> pero no sé por qué lo hagan, honestamente. Y es, que, y es como hasta cierto punto frustrante. Claro.
0: y es que hasta las modelos,
2: o sea, las modelos curvy hasta son bonitas, son perfectas
0: hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque son curvy, pero no tienen la estría no traen pues, la lonja, no se les cae la piel, que son muchas características físicas de las personas que sufren sobrepeso, ¿no? O sea, son reales y hasta las muestran bonitas.
1: Ajá, yo les que o sea, les a platicar su, justo sobre ese punto como lo que encontré, o sea, y es que mucha gente que, pues, por mucho tiempo ha estado como tratando de abrir el tema de, de la gordofobia y demás, decían que en un inicio, o sea, justo empezaron con la parte del body positivity, ¿no? O sea, como uh -huh. que aceptar los cuerpos y demás, como que de repente empezó a crecer, las marcas se dieron cuenta que era un buen nicho y lo fueron haciendo como tal cual, eh, pues, para vender, ¿no? O sea, de repente, como dices, o sea, las modelos que vemos sí son modelos eh, con sobrepeso, son modelos gordas pero tienen cierto estereotipo, porque también, o sea, son... Obviamente son bellísimas, pero de repente es como... Sí tiene curvas, pero tiene la cinturita Ajá. O sea, como que no es realmente el reflejo sí. fiel De lo que de lo que querían buscar con el Body Positivity, ¿no? Entonces, una de las personas que escuchaba hablar sobre este tema Decía, como yo propongo más bien, o sea, como <risa> Era nuestra conversación, pero pues ahora nos va a tocar Hacernos parte eh, con el Far Acceptance O sea, como aceptar la, la obesidad, la gordura, o sea Porque al final de cuentas, o sea si sí, todos tenemos derecho a sumarnos de repente a la conversación y decir todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos hay que aceptarlos, pero la, el, al final lo que se buscaba era justamente darle foco y abrir la discusión sobre estos cuerpos que se han ignorado o que sean más bien, eh, pues sí, discriminado. O sea, porque lo, es lo, lo que decían, o sea, de repente, <ríe> la palabra que se me olvidó el otro día que estábamos grabando otro episodio también viene la parte de la interseccionalidad, ¿no? Y decían como, sí. o sea, una mujer negra que es o, eh, que es gorda, eh, platicaba, o sea, yo siendo niña, o sea, tenía una compañera que era una talla menos que yo, pero era blanca y a ella no la molestaban ni a mí sí. Y de repente es como, o sea, empiezas a relacionarte con las personas y te molestan y les molesta dos cosas, creo que quiero mencionar aquí, les molesta uno que ocupes espacio. <risa> Y, y sí. es como súper paradójico Porque es como entre más grande eres Quieren que quepas en un espacio menor, ¿no? O sea, como que el, el espacio que te van a dar es, es mucho menor Y otra cosa que les molesta justo que ahorita Comentando lo mismo de las marcas Es como que se promueva la obesidad Con, con este tipo de campañas y demás O sea, como que si, no, si eres gordo y no, no te avergüenzas, está mal O sea, tienes que... Básicamente, o sea, sí. hacerte a un lado para no molestar a nadie, para no estorbarle a nadie, o sea, como que sí sigues estando fuera de, de la conversación. Por eso necesitamos, eh, decían, necesitamos este espacio del de, de Far Acceptance, porque, o sea, ya no cabemos en, en la otra conversación, o sea, ya perdió un poquito el sentido.
2: Oye, Shali, ¿y la incomodidad de ser gordo y comer chatarra? Ay, oh, ya fue,
1: no manches sí. de ser gordo
2: <risa> y estar acostado. Porque la neta te quieres echar en el suelo y no quieres hacer nada. Sí. O sea, es incómodo. No lo, bueno, no lo puedes sí. hacer. ¿Por qué? Porque. <ríe> Inmediatamente piensan, pues, ¿por qué por está gordo? Es
1: que, aparte, se te quedan viendo, o sea, es que es, a veces no decimos nada, pero las miradas sí, se incomodan. Sí, es sí, lo que, sí. lo que le, les platicaba también, o sea, yo le decía a Carlita, <risa> me daba muchísima pena que me vieran comiendo papitas o así, porque te ven y es como, claro, es que por eso está gorda. Porque está gorda. Pero si me veían viendo una ensalada, sí, sí, también eso. había miradas raras, porque es como de, ay, ¿qué se hace la payasa? Si está, sí, está bien gorda, ¿para qué comenzar Si está gorda. Ajá. <risa> O sí. sea, no puedes hacer nada bien, básicamente O sea, no hay para dónde hacerte Es
0: claro. que es un problema bien grave que Igual nos lleva a escalarlos a otros, por ejemplo Yo siento que igual Por ejemplo, esto que mencionabas del body positive Es un problema que también Se puede explorar desde el machismo, ¿no? O sea, de cómo eh, O sea, por ejemplo, hasta dicen que el el patriarcado, ¿no? O sea, que es capitalista, que quiere ver a los cuerpos de las mujeres para su consumo súper bonitos, ¿no? Y qué te dice la industria de todo, cualquier tipo, que tiene que estar bonita, 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 hay fitness, ¿no? Porque ya no es estar ni siquiera delgado, ¿no? Porque ahora el la nueva frasecita es de Strong is the new sexy, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que, que esto sea malo, al contrario, que mejor que todos estemos sanos. Eh, y en nuestro peso y con músculo marcado y lo que quieran, pero esa no es la realidad de muchísimas personas, ¿no? y entonces como no perteneces a esa realidad, entonces estás mal y no formas parte y además eres desagradable ¿no? Uh -huh. y también ahorita me me tocaron mis fibras porque es verdad, o sea, estás gordo y, y no sé, por ejemplo yo recuerdo en la primaria que me decían ¡ay, vamos a cargarlas a todas para tal actividad! Ay, era horrible. y te voltean a ver y hasta ellos sufren y es como de no me tienes que cargar, <risa> o sea, ese, ese también es una cuestión de la gordofobia bien terrible, que piensan que no nos damos cuenta de que estamos eh, con kilos de más, que tenemos sobrepeso, que estamos gordos. Uh -huh. Amigos, nos vemos diario al espejo, evidentemente sabemos <risa> que tenemos sobrepeso, que cargamos, o sea, cargamos con este cuerpo, es imposible no darnos cuenta, y no es que queramos estar así de a gratis, ¿no? Es como justo lo mencionábamos al inicio, todos hemos intentado que la dieta, que el ejercicio... Hubo una época en la que yo bajé muchísimo de peso eh, a los 15 años y recibía halagos así fabulosos de qué bonita estás. Que esa es otra cuestión también, ¿no? O sea, te dicen que qué bonito cuando adelgazas, pero entonces subes de peso y ya no eres ya bonito. No eres, ¿eh? Ya eres. desagradable, ¿no? Ya...
2: Ya te rendiste. ya por muy buen camino rendiste. bajando de peso, pero ya te rendiste.
0: Y ya... Sí, ¿y qué te pasó? ¿Si este, ibas ¿sí tan bien? ¿Y que no sé ¿Sí qué? ¿Y que el rebote? Y sale la tía, ¿no? Con el comentario como que ya te veo más llenito. ¿No? Entonces, o sea, son todos esos estigmas. Sí. Eh, y además de los estigmas, las humillaciones. O sea, porque ahorita sí estamos hablando de una cultura que está transformándose, ¿no? Y que ya están como que aceptando mucho más a los cuerpos, pero a nuestra generación, en la primaria y en la secundaria, fue terrible. O sea, fue terrible que no sean la gorda, la tal, o sea, horrible y un ciento de apodos. Y también algo que me parece interesante y, y checando este otros artículos de, de chicas que suben sobrepeso es que también la realidad es que a las mujeres se nos estigmatiza mucho más con lo de la gordofobia porque el gordito, hombre, es graciosito, es el cariñosito, el, el, está fuerte, ¿no? También porque está gordito, está fuerte, porque está ancho, ¿no? Y es alto. También esa es otra cosa, que a las mujeres se nos estigmatiza mucho más en esas cuestiones.
2: Sí, claro.
1: Justo sí. escuchaba, o sea, de una sí. pareja decían, pon el, el ejemplo y hazlo al revés, ¿no? O sea, una mujer con un hombre gordito, o sea, es como, felicidades, muy bien. Y así ven a un hombre con una mujer uh -huh. gordita y es como... ¿Por qué? O sea, como que te brinca, como que les arrepele, como sí.
0: que.
1: O sea, sí cuesta. sí cuesta un poco más. O sea. <risa> A ver, cu cuéntanos también tu ro, porque creo que por ahí habías encontrado también más información sobre, sobre los hombres, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, estoy completamente de acuerdo con la parte de que cuando un hombre es gordito, es como el güey chistoso, buena onda, tierno, osito, abrazable, etcétera. Sin embargo. Yo siento que en la comunidad LGBT esto es uh -huh. un poco más difícil porque a un gordito, además de todo lo que hemos mencionado, la cuestión de que se le adjudica el descuido, la flojera, eh, entre otras cosas, se le adjudica como la falta de virilidad masculina también. Uh -huh. Claro. Entonces. Sí. Eh, el hecho de estar delgado o muchas veces que el ideal estético en la comunidad LGBT que es muy grande y muy frecuente, el hecho de que un güey esté fuerte, mamado, eh, es muy atractivo en la comunidad LGBT porque demuestra una mayor virilidad masculina. Hay mucha cuestión de es que a mí me gustan los hombres pero que sean varoniles, uh -huh. femeninos no. Y es muy chistoso porque estaba pensando la otra vez. ¿Un güey mamado se puede dar a un güey flaquito o a un güey twink? Los güeyes twink son, eh, no, no no generalizo, pero sí el estereotipo más o menos va como un chavito eh, como de 18, 19 años, chiquito, entre comillas, eh, delgadito y chaparrito, ¿no? Entre esos tres tipos de cuerpo, twink, delgado y mamado, es posible que se den entre ellos, y hasta en el twink, cuando este suele ser, no siempre, pero a veces es afeminado, es atractivo para cierto tipo de personas y es símbolo como de un fetiche. Pero uh -huh. es chistoso, porque si el afeminado es el gordito, es baleado cañón, cañón. El, el, la feminidad en un gordito se junta la feminidad, la gordofobia y, por supuesto, el machismo. Entonces es, es muy, muy, este, muy estigmatizado con personalidad sí. de Regina George, no todos, pero sí se la adjudica muy continuamente y no cumple con los estándares de belleza que la comunidad LGBT demanda continuamente. Entonces siento que son combinaciones muy cabronas. Sí, sí.
0: muchísimo. En el ámbito de la pareja también es bien complicado, o sea, yo, yo me acuerdo de cuando empezamos a andar mi novillo, este, no sé si en alguna vez lo, lo comenté, pero él antes era muy delgadito porque así se lo demandaba el deporte y después se puso más gordito, ¿no? Más, más fortachón, muchacho. Y se le acercaban, este, chicos a decirle, oye, eh, ¿qué se siente estar con... o sea, ni, ni siquiera le ponían el nombre, ¿no? Para empezar, ¿De ¿qué se siente estar con una persona gorda? Pero le decían, ¿qué se siente? Y, ¿y no te incomoda. y O sea, cientos si de preguntas es así como de... ¿No? O sea, ¿por qué debería de importar si la novia o la pareja está gordo o no? También es una cosa bien estigmatizada. Eh, ¿Por qué un hombre se debería de fijar en una persona gorda? ¿No? O sea, tanto hombre como mujer. ¿Por qué se deben de fijar en una persona así? Y, y creen, o, otra vez... Eh, del amor romántico y romantizan que las parejas deben de ser perfectas físicamente para estar juntos y así formar la pareja ideal ¿no? porque si la pareja porque si uno de ellos está gordito o los dos están gorditos, es pues que se ven mal ¿no? porque están juntos
1: sí, sí, yo, de otra, otro de los ejemplos que escuchaba como similares de una, una pareja o sea, en la que la mujer era como la gordita eh, decía esta chava, o sea, yo cuando andaba con mi novio llevaban las chavas como a, a coquetearle ahí conmigo porque asumían que como yo estaba gorda, obviamente no iba a andar con él. Entonces, no o sea, asumían que yo no era su pareja. Ajá. Decían como, ay, seguramente es su amiga, su compañera, mm. lo que sea, entonces puedo llegar como sin nada. Y eh, creo que sí, o sea, so, todo, como que mucho de esto es asumir, o sea, y también me pregunto un poquito como, o sea, justo decíamos, las parejas a las que apelamos son un poquito las de película, las que hemos venido consumiendo por muchísimo tiempo y obviamente no son este tipo de parejas pero también cómo retratamos eh, y perdón que me, me enfrasque igual como en las mujeres eh, obesas en, en, en la pantalla, ¿no? En series, en películas o sea, como que no o sea, no no sé, o sea, no he visto también como últimamente, pero la mayor parte de las películas, o sea, son protagonizadas por otro canon de, de mujeres, ¿no? O sea, si hay una mujer gordita es como la sí. amiga gordita, chistosa, este, la que viene a darle aquí como el, el toque de comedia a la película, Este, no sale, obviamente, una mujer gordita que sea pareja de alguien atractivo, porque otra vez no es algo a lo que estemos acostumbrados o algo que a lo que no nos repelga, no nos haga repele, perdón, y eh, decían, o sea, uh -huh. Me acuerdo de una película eh, No recuerdo eh, el nombre Pero en la que salía como Justo una pareja, una gordita Que andaba con un chavo que era en ese caso eh, Chris Hemsworth eh, Que andaba con él Pero obviamente la única razón por la que andaba co Con él es porque algo mágico Había pasado, o sea <ríe> En nuestra lógica, en nuestro mundo Eso no sí. sucedería y decían también O sea, películas en las que hay Como escenas íntimas, o sea Nunca son con mujeres gordas o sea, es como... Y las que llega a ver, o sea... Decí, no, no recuerdo porque no ubiqué en ese momento la serie de la que estaban comentando eh, en esta plática que había escuchado. Pero decían, o sea, es una escena en la que una mujer gorda se puede disfrutar como una mujer que es sensual, porque también, lo, o sea, tienen derecho a disfrutar esa parte de ellas, ¿no? Y de repente, o sea, era como... Lo ves en pantalla, sí. tú como persona gorda lo dices como... Gracias, porque... O sea, te ves representado, ¿no? Como que eso no es común... Y te vas después de ver eso a ver los comentarios sobre este tipo de escenas y todos es, es lo mismo. O sea, es re, como de sí sí se mostró, pero al parecer no sirvió para nada porque, o sea, nada más evidencia que no estamos listos o que hay muchísima más gente dispuesta como a comentar co otra vez. O sea, como a repeler y a, a, a sentirnos con el derecho de comentar sobre los cuerpos de los demás. O sea, es como de eso no nos gusta, no nos lo vendan y ya.
2: sí. Mucho texto. ay <risa> Casi, casi. Ajá. ¿Has visto como el TikTok que dice? Ay, sí, como el meme que dice, pero como el TikTok que dice. Ajá. Ay, no sé si ay, me está... Ay, se está cortando un poquito perdónito.
0: Ay, perdóname. Pero que regresa, cuéntame del Sí, TikTok. fue mi internet. Ay, ya, 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 ya regreso. <risa> ay, ay, ya.
2: ¿Quién bueno.
1: de los dos? No importa, no importa. <risa> que vaya
0: Roy, ahorita yo. No, tú, tú, bueno, tú, tú, tú.
2: Vale, vale, vale. <risa> Eh, sí, les comentaba como... La otra vez también vi un TikTok... Eh, de un güey que usaba como un audio... Y decía... Adiós Majin Bu. Y... O sea, hace referencia a un güey delgado... Que tiene relaciones sexuales con una mujer gorda... Como si le hiciera un favor... Uh -huh. Y... Y después... Eh, lo va a contar con sus amigos... Dice, no, pues sí, me la cogí. Perdón, tuve relaciones sexuales <risa> con ella. Porque eh, le hice el favor, etc. Pero yo me puse a pensar... Güey, ¿y si realmente a la gente o a algunas personas sí les gustan eh, los cuerpos gordos... Pero únicamente no lo, no lo disfrutan? O sea, no están con alguien así... O tienen la necesidad de burlarse de, de ese tipo de cuerpos porque la sociedad te lo dice. Sí, o sea, sí. porque es mal visto. O sea, ¿qué tal si verdaderamente te gustan? Porque son cuerpos y porque son válidos, pero la sociedad te dice que no puedes estar con un cuerpo así. Entonces, tienes que proteger tu masculinidad, tienes que proteger, pues tu supuesto honor no lo sé después tal vez lo disfrutaste y realmente eres feliz con esa persona pero porque no es bien visto socialmente no vas a estar con ella o con él y se me hace bien fuerte y bien triste que neta sí. nos limitemos tanto por lo que nos dicta o no nos dicta la sociedad
0: sí totalmente creo que aunado a eso justamente igual con conectando los dos temas Creo que la única película que yo he visto donde se respeta el cuerpo de la mujer tal cual así gordo y. Que, bueno, que ni tanto, eh, todavía se sigue ahí como juzgando de que por qué va a andar con la gordita. Uh -huh. Es la de Sierra Borges es una luce o algo así se llama. Ah, sí que justo. Aquí no recuerdo bien el nombre es de Netflix. Alguien
1: en los comentarios, ¿no? La de The Tough. <risa> que, o sea, en sí, Estados es esa, Unidos, bueno. igual como Ajá. para ese perfil le ponen como el Funny Fat Friend. O sea, ya es como de ese es el rol. Sí, sí,
0: justamente. Sí, sí, sí.
1: Pero tampoco era como que la protagonista de verdad fuera una mujer gorda. O sea, solamente no era un palo como el, como el estereotipo.
2: Acá Oye, sí. En película, o sea, la de ¿cómo Netflix. Sí. A la mujer? Mande, mande. O sea, cuáles eran como las características de la mujer en esa película. Eh, ah, es que también ser, pues? hay...
0: O sea, por ejemplo, en la que les comento de Sierra Borges, o sea... Ah, la, perdóname. O la sea, sí está gorda, pero... Sí.
1: Yo ya sé cuál es.
0: <risa> Otra vez, o sea, sí es gorda, pero blanca, Ajá. pelirrojita, ¿no? O sea, bonita, cara bonita, como rasgos muy finitos, aunque te, tiene este sobrepeso. Otra vez, o sea, como que se sigue estigmatizando. De nuevo, aunque la quisieron hacer así como muy... este Ay, se me fue el término. Así como muy abierta y estamos evolucionando nosotros en los discursos de las narrativas que compartimos. De todos modos, otra vez estigmatizar que la chica gordita que no tiene seguridad en sí misma, porque todos se burlan, porque, ¿saben? O sea, seguimos con lo mismo. Y que creo que me parece, o sea, lamentable que aún con todos estos cambios se siguen como que perpetuando ese discurso de que el gordito vive... Ahí atrás o tiene que ser relegado, uh -huh. no puede sobresalir, ¿por qué? Porque es gordo. ¿No? O sea, okay. ¿cómo el gordo va a sobresalir a mí que yo soy un Adonis guapísimo? ¿No? O el, la chica perfecta que todos esperan? ¿Cómo es que el gordo va a sobresalir? No, él no. Que igual le, Y también
2: escuchado. en la vida profesional. Ajá, justo, justo. Menciona, menciona tú. Sí, pues que en la vida profesional prácticamente tienes que tener también cierta imagen para sí. ser ascendido o contratado o no contratado. Pa parece que ser delgado es sinónimo de que tienes una buena autoestima y que vas a estar centrada en tus labores profesionales, cuando no tiene correlación, o sea, no no hay correlación en eso. Es que hay muchas como aristas por dónde
1: irnos, o sea, porque también, o sea, decían, cuando vas a una entrevista de trabajo que te dicen buena presentación, o sea, un, un gordito ya, ya de ahí lleva las de perder, porque visualmente Para alguien puede no ser presentable Por lo que no decíamos es que asumen, ¿no? Uh -huh. O sea, y de repente, o sea, igual sí. Dudas de las capacidades, y es como de ah, o sea, es que no O sea, no tiene relación, o sea, in, incluso Como decíamos, eh, pl estabas Platicando Roy y yo, ¿no? O sea, como en actividades físicas O sea, el peso no Es un impedimento, o sea, no es Como que tu, o el sea, el talento O la habilidad, o la técnica sí. eh, pueda menos, ¿sabes? O sea, pero hay veces que no se da la oportunidad, y creo que ahorita justo en la película que estabas comentando o sea, me, a mí me surgió como un poquito la duda porque finalmente el chico termina saliendo con ella, pero él al inicio pensaba que era otra persona, entonces ¿quién sabe si él, sabiendo desde un principio que era, de, que era ella, hubiera dado la oportunidad, ¿sabes? O sea, como que ya se dio la oportunidad porque ya había conocido otra parte pensando que físicamente era distinta o sea, como que siento que sí sigue siendo como un poco el retrato de la, de la realidad en ese sentido, ¿no?
2: Totalmente.
1: ¿Hay algo más que iba a decir sí. de los trabajos? Sí, sí, sí. Ah, no. Del, de, o sea, como de la parte también socioeconómica, eh, que puede o no ser determinante en el peso. Porque decían, o sea, hay ciertas culturas en las que el ser delgado es sinónimo como de pobreza. Entonces tienes que ser como un poquito más llenito, pero sin ser obeso. Y decían, como también asume la gente, como que, ay, es que la gente eh, gordita es porque come muchísimo, ¿no? Y decía, eh, hay un podcast que me gustó mucho que es de eh, Yamila Yamil, y la pueden encontrar en, en Spotify. Y justo ella platicaba, o sea, yo era gordita de niña, pero, o sea, porque comíamos lo que podíamos, ¿no? O sea, nos salía mucho más barato en lugar de comprar pechuga de pollo y espinacas y quién sabe qué cosas... Comprar unas como tortitas de papa y freírlas y ya esa era nuestra comida, sí. o sea, y tu alimentación sí se ve como claro. afectada en ese sentido y como decíamos, los motivos de que una persona pueda ser gorda son muchos, pero también decían como que estadísticamente, incluso como decíamos en la ropa, ¿no? O sea, como que entre más dinero, más eh, poder, más posición tenga una persona, como que se va haciendo el estereotipo más delgado, porque decían como, o sea las mujeres justamente que ocupan los cargos este, ya en, eh, en puestos como mucho más altos o simplemente como la ropa que puede comprar una persona con mucho más dinero, no no son tallas hi hiper grandes siguen siendo como dentro del estereotipo sí. e incluso más delgadas, a veces decían que está bien chistoso, como que asumamos que entre más dinero, más poder tengamos, vamos a querer empatizar un poquito más con ese eh, canon que nos están poniendo y como, o sea, como que es lo único que te va a importar, ¿no? O sea, como ser delgada, ser bonita, pertenecer, encajar. O sea, no sé, es, es como muy amplio, creo, en ese sentido el tema también. Sí.
2: Sí.
0: sí, sí, sí. Una cosa ahí que también me parece muy curioso es, por ejemplo, también los nutriólogos o los bariatras, cuando va una persona este con sobrepeso y quiere bajar, esa es una realidad, lo del poder adquisitivo. Aprovecho para saludar a mi querida Tania Vega que está aquí. Hola, mi querida ¡Oye! Tan. Este... <ríe> Algo que sí me he dado cuenta, evidentemente porque, de nuevo, todos los gorditos hemos ido con un bariatra o con un nutriólogo. Muchas veces eh, las dietas consisten en productos muy caros. O sea, esa es una realidad que cómprate. Evidentemente la verdura no, ¿no? porque te mandan un buen... Pero hay otras cosas así como de, no sé, no recuerdo ahorita, pero muchos productos que son caros y que una familia que a lo mejor no los puede adquirir, o sea, ¿cómo le hacen? no También en eso la, el sector salud no es flexible. En, en decir, bueno, es que ¿cuánto gana mi paciente? ¿Seré este ¿Será capaz de comprar todo esto que yo le estoy dando, que yo le estoy pidiendo que coma?, bueno, ese es mi caso, ¿no? Nunca he encontrado a un nutriólogo que me diga, ¿y si vas a poder comprar todo esto? Creo que el caso más, no sé, como razonable, por así decirlo, que he encontrado es cuando vas al Seguro Social y meten a todos los pacientes que tienen sobrepeso a una misma plática. ¿Y qué les dicen? Comen lo que está en el... Como el en el plato círculo de... Buen del... comer. Buen comer. Ajá. de ah. todo lo que esté aquí. Y lo que no esté, no se lo coman. ¿No? Y es como de... Bueno, pero es que también otra cosa. Cada persona debe de tener una dieta en especial, ¿no? Entonces también eso del poder adquisitivo es una realidad. O sea, y otra vez volvemos con la ropa, ¿no? O sea, si estás gordito, híjole, ¿encontras ropa? Es bien complicado, o sea... Ahora sí que me voy a abrir de capa. Cuando fui a buscar mi vestido de, para la graduación... ¡Un rollo! O sea, un rollo porque no hay tallas extras. ¿No? Y las que hay carísimos, ¿no? porque pues, como es más tela, más trabajo más todo, más caro es una realidad que eh, que bajar de peso y ser gordos es es, es carísimo es, es algo que están también descuidando muchísimo.
2: Oye Carlita y Dianita aparte de lo que mencionan de la cuestión de, de los nutriólogos creo que también todo el bullying, cyberbullying eh, bullying de pequeños son comentarios y son acciones que te afectan mucho por sí, un comentario sí. puedes tener traumas durante años entonces si una persona que no tiene el suficiente poder adquisitivo para poder costear un psicólogo para poder tra tratar esos traumas porque es una realidad que necesitas a un profesional no es cuestión otra vez de echarle ganas o de olvidar las cosas sí. sino es cuestión de tratar con, de tratarlo con un psicoterapeuta entonces si no tienes ese poder adquisitivo para costearlo porque pues también es su trabajo y se entiende que, que pues eh, debes de, de pagar sí. pues ¿qué, ¿qué haces? ¿vives con, con esos traumas? ¿vives con esa cadenita que tal vez se va haciendo cada vez más grande porque no has tenido la ayuda de un profesional para para poder superar todo eso que se te hizo en tu entorno, ya sea familiar, eh, escolar, deportivo, artístico, no sé.
1: Sí.
2: Y que tal vez son cosas que están bien escondidas y que dices, no, pues yo no lo necesito, pero ¿qué tal si sí y qué tal que no eres consciente de ello por cualquier razón? Entonces, los trastornos alimenticios también que se desencadenan de eso, de todo el bullying que se, que se vive en cualquier entorno. Y si no lo puedes costear para poder superarlo, ¿cómo le haces?
1: Pues es que está muy cañón. Claro. O sea, a mí fue lo que me pasó. O sea, igual fue un comentario, a lo mejor no con ganas de, de causarme algo, pero siento que venía también como de la retroalimentación con la que creció esta persona, ¿no? O sea, como el comentario sobre el peso. Y creo que también entramos como en una línea muy delicada que es como comentar el, so, o hablar sobre el peso con los niños, porque no es justo, no, o sea, no sabes uh -huh. qué que, que pueda desencadenar, ¿no? O sea, en mi, en mi caso fue como, yo nunca había pensado en mi peso, en mi cuerpo, en nada de eso, hasta que alguien más lo comentó, y de ahí no se me salió la idea y hasta la fecha, como les digo, o sea, sigo teniendo asuntos que tengo que resolver, ¿no? Pero igual se me hace muy delicado, porque igual, siendo niño, tu alimentación en la mayor, eh, o en un gran grupo de niños, depende de lo, de lo que te den tus papás, ¿no? O sea, yo alguna vez escuchaba ¿Sí? a alguien que decía, o sea, un niño no va a comer lo que no hay en casa. Entonces, si no si no existe una buena formación, digamos, en cuanto a la alimentación eh, en casa para un niño, o sea, siento que está muy heavy estarle comentando sobre, oye, estás gordito, oye, ya ya estás comiendo, este ya estás muy gordito, ya come menos, este, ya bájale, no vas a comer dulces Pero el niño no entiende por qué Y no tendría por qué preocuparse Por esas cosas siendo niño O sea, también está O sea, a mí, a mí me causa mucho issue Y hasta la fecha, o sea, como que escucho comentarios De, de gente a, como, Hablando de, de niños O haciéndole ese tipo de comentarios a los niños Y yo sí brinco porque es como de, o sea No lo hagan, porque, o no, sea, de verdad Yo no tenía de cañón, nada de información no me... O sea, yo todo lo que aprendí fue porque me clavé viendo videos en internet y no siempre es la mejor información. Internet me decía también que necesitaba hacer la dieta de la manzana, que era comer una manzana todo el día. Y ahí está la niña tratando sí. de intentar, o sea, porque no sabes y como dices, o sea, lo, yo dentro de mis posibilidades no era como de ahí voy a ir con un otro para que me haga una dieta siendo una niña, voy a ir con un psicólogo para que me atienda todo esto que estoy desarrollando, o sea, no o sea, incluso para hablarlo con claro. mi familia les decía, o sea algo no fue algo que comenté realmente o sea, como que al final se dieron cuenta, pero pasaron años, y ya llevaba arrastrando eso,
0: como dices, o sea, muchísimo tiempo, sí y una y es una realidad que o sea, por ejemplo, yo a los 15 años eh, tuve pues sí, o sea, como como vienes con todo este estigma del bullying, ¿no? de que se burlan de tu peso y eso es lo que también hablábamos en el episodio de las heridas de la infancia. ¿Con que vas cargando con todo esto? Yo me encontré en el camino de la adolescencia con dos personas que habían sufrido sobrepeso... ...y que su manera de bajar o de eh, estar en su peso fue realizando conductas... ...que se terminaron convirtiendo en un trastorno alimenticio, uh -huh. ¿no? Y estas personas a mí me decían, es que si se te antoja algo, lo comes... Y nada más le quitas el sabor y lo escupes a la basura, no. ¿no? Y entonces, niña de 15 años que tiene sobrepeso, que quiere bajar, que la edad de que ya quieres tener novios, que me gusta este fulanito, pero no me va a aceptar porque estás gorda. Y, y pues los papás evidentemente, pues, o sea, sí te orientan, pero te encuentras con este tipo de personas, o sea, también es muy grave, ¿no? O sea, eh, sí. no sé, es como como muy complicado porque te vas encontrando, es una realidad con personas a lo largo de tu vida que te van como que trazando cositas con tu peso, ya seas que estés delgado o que tengas sobrepeso, porque otra vez creemos que tenemos derecho a opinar sobre los cuerpos de los demás o a decirles a los demás cómo tratar sus cuerpos o a decirles cómo deberían de lucir, cómo deben de estar y cómo es que deben de tratarlos. Aprovecho para leer un comentario de mi querido Gus que dice, es una realidad, estar en forma, o al menos en el estereotipo general de nuestra cultura occidental, solo es para quien puede tener un ingreso grande. O sea, sí, el, el tener como el acceso a una buena salud o a todo eso es bastante costoso. Y también por aquí el índice, a mí me preocupa que empecemos a ver la terapia como la única manera de conseguir mejor salud mental. Es que eso es también... Eh, yo creo que otra vez debemos de empezar a hablar ¿no? sobre estos temas entre nosotros para que entre nosotros solos vayamos construyendo y normalizando las conductas que sí son buenas para todos, ¿no? Sí.
1: Sí, justo también leí la importancia Y Bueno, me parece
2: que, que lo que mencionan de que la única opción para tener salud, eh, salud mental sea la terapia. Me parece que hay bastantes opciones que. No son tan cariñosas, <risa> por así decirlo. Entonces, no, o sea, sé que hay una línea de ayuda psicológica. No sé qué tan viable y buena sea, pero sé que hay ciertas opciones. Pero definitivamente entiendo la parte que es difícil costearla y que sí es una barrera bien grande y más como pues, en la cultura económica que, que tenemos aquí en México. Eh, y, pues, también algo que me gustaría comentar, también compartirles una experiencia personal. Cuando yo era chiquito, eh, yo, yo era gordo. Entonces, a mí en algún punto, una persona me llegó a decir, es que, mira, si tú quieres gustarle a una persona con esta, esta y esta característica Tienes que adelgazar Y fue como, uh -huh. ¿a poco no te gustaría gustarle a alguien así? Y lo peor es que era una, una morrita pues delgada, blanca, ojos verdes, recuerdo Que va acompañado de cierta gordofobia Y también de que a lo que debería yo de de desear sería a una persona con ese tipo de, de físico uh -huh. entonces son cosas y cuestiones sociales muy combinadas y que pues si en algún punto me hizo creer madres, o sea tengo que neta meterle mucho al ejercicio, hacer un buen de dieta privarme de mi que y que tanto me gusta güey <risa> para gustarle a alguien o sea neta es necesario hacerlo y la respuesta es no, no lo es
1: y justo, o sea, como comentábamos antes, ¿no? O sea, hay gente a la que no le va a causar ningún problema, pero también te compras tú la idea, o sea, se, se te mete la idea y ves el mundo como con ese lente, pues, o sea, tú te compras la idea de que la gente no te sí. va a querer, no te va a aceptar porque eres gordo, o sea, a mí nunca me tocó como dentro de mi entorno de amigos que hicieran comentarios como, ay, es que estás gorda, sino como que incluso me chocaba porque yo sabía que estaba gorda y de repente era como de, ay, pero no, está no, no estás gorda. O de repente me acuerdo que alguna vez en una salida que <ríe> íbamos como varias personas en un carro y el papá así como de, ay, pero si caben, todas están flaquitas. Y yo me dejaba porque decía, es que no estoy flaca. O sea, ¿por qué, lo o sea, ¿por qué me vas a decir algo que no es verdad? Yo ya sé que no lo estoy. O sea, sí pero, pero aún así, o sí. sea, hasta la fecha sí... Ya lo reconozco, pues, pero me costó mucho trabajo entender eso. O sea, como que de, desde el momento en el que alguien me dijo, como de hoy, como que y con repele, <ríe> como que ella está subiendo de peso, ¿no? Ahí la idea que conecté fue como que alguien no me podía querer por mi peso. Y entonces así lo fui relacionando. Entonces sí. es como, seguramente Fulano de Tal no me hace caso, seguramente no estoy dentro de este círculo. ¿Por qué? Porque soy gorda. Necesito estar delgada para poderme acercar a ese tipo de personas también, ¿no?
0: Sí. Y es que hasta te sientes mal. O sea, yo me acuerdo que una vez una prima agarró y me dijo: Como que ya no estás haciendo ejercicio, ya no has ido a hacer ejercicio. Y yo le contesté así como muy, muy grosera, ¿no? Así como de no, no, es ¿qué te importa, que no? Te Pero ahorita lo. Te ajá. Entiendo. O sea, es que, y en ese momento me hicieron sentir a mí mal de ay, pues nada más estaba preguntando. Pues es que no nada más preguntes. O sea, a ti te debe de valer si la persona dejó de hacer ejercicios y, o sea, no, porque otra vez no es tu cuerpo, entonces es lo mismo que dice Dianita, vivimos con nosotros mismos, sabemos que no estamos comiendo bien, que a lo mejor ya no estamos haciendo ejercicio, o que ya estamos haciendo ejercicio y nos estamos esforzando muchísimo, ¿no?, para bajar por temas de salud, entonces, híjole, no, no hagan esas preguntas para todos los que nos están viendo en esas preguntas, porque de verdad duele ¿no? o sea, es muy doloroso sí. estar cargando con los estigmas de toda la vida más todavía que te estén echando así como de, es que te vas a ver más bonita o, o no sé, o sea presentándote cosas que, que te hacen sentir mal, es doloroso y, y no sé como que es, es este importante que generemos conversación en torno a esto, porque hay muchas personas que sufrimos día a día con esto ¿no? y no está padre que se burlen o, o que hagan ciertas frases, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, cómo me choca, sé que es muy común y ya está muy arraigado en el lenguaje mexicano, pero cómo me choca que digan, tírate como gordo en tobogán. Es como Yo de...
1: también oh. O
2: sea, como... sí, ya... Oye, y el comentario de... Y es como así, ya de... sé que salimos así. Es que es gordita, es una gordita, o es un gordito bonito, es una gordita bonita. Ajá. Eh, es gordita, pero si adelgazara, estaría... Súper bonita. Ajá. Como el hecho de ser gordo o gorda, o sea, es como de, güey, dije que soy gordo o gorda, no que soy feo. Ajá, ¿sabes? o sea, no es ¿Sí? lo mismo. No, <risa> no, re... no. Ajá, es sea, que lo relacionamos, no o sea, como mismo. la belleza de,
1: es delgada. Y también, o sea, lo, el tipo de comentarios uh -huh. también de, es a pesar de ser gordo, a pesar de ser gorda, fíjate cómo a hace pesar. esto. Y es como, güey, pues no es una enfermedad, Ajá. no es una condición que me impida realmente hacer. O sea, igual y habrá algo que no, no necesariamente, o sea, que no puedo hacer, pero no necesariamente por mi peso, ¿no? O No es que no lo pueda llegar a hacer. Pero, o sea, es como de, wow. Sí. Alguien gordo puede, alguien puede ser exitoso siendo gordo. O sea, como que nos sigue brincando. Es como así la maravilla. Como, ¡Guau! Ajá, como que
2: no es lo normal. Algo, algo que yo veo sí. mucho en terapia es como la puesta en escena de límites, ¿no? Lo que, por ejemplo, tú mencionabas, Carlita, de que te enojaste, le dijiste que te importa. Y con toda la razón. Porque, ¿qué le importa? La verdad. Sin embargo, yo siento que cuando lleguemos al punto en que no necesitemos poner este tipo de límites o de darnos uh -huh. a respetar, es cuando habremos llegado a un, un verdadero cambio. Porque no necesitas... Claro. O sea, en la realidad, actualmente, es probable que sí lo necesites pero pienso que no debería de ser así no tendrás que poner límites por la opinión que alguien hace de tu cuerpo porque no es su problema no es su problema y también eh, algo que me gustaría también mencionar es la palabra sobrepeso eh, no estoy como al 100 familiarizado pero pienso que es una palabra medio tricky porque siento que no, o sea, un cuerpo gordo, grande, no significa que tenga sobrepeso. ¿Sobrepeso? Es un cuerpo. Eh, es un cuerpo normal. ¿Por qué vas a estar arriba de un peso? De tu peso ideal. Y la otra vez estaba escuchando a una compañera que es nutrióloga. Y, bueno, estaba mencionando que la relación peso-altura, tu peso ideal... Eh, no es válido realmente el IMC, no tiene ¿no? correlación exacto, el índice de masa corporal Ajá. no tiene sí. nada que ver sí. eh, siento que va más por cuestiones de vender en cuestión de seguros farmacéuticas eh, consumismo, etcétera
1: si sí, eso está cañón porque también, o sea, se, supuestamente, o sea, también de ahí se agarra la gente que comenta como Es que están fomentando la obesidad y es que eso no está bien y es que su salud no sé qué Porque, o sea, justo la clasificación o de lo que yo había sabía cuando investigaba en, en su tiempo eh, Decían como el sobrepeso es, es como el, el paso antes de la obesidad, ¿no? Y justamente para saber si tiene sobrepeso se basaban como en el IMC pero el IMC igual lo había estado escuchando, uh -huh. o sea, ni siquiera estaba hecho para, o sea, como para cuestiones de salud, o sea, era como más poblacional, las de cuenta, como un dato de cómo a, tal cual la altura y peso eso es un problema es un promedio nada más pero no quiere decir que tenga salud porque ni siquiera está tomando en cuenta eh, qué es músculo qué es grasa o sea solamente es es una cifra claro. pero es justo o sea también habéis escuchado lo mismo como del lado de los seguros todo eso nos conviene como que decir uh -huh. no estás en tu punto de salud óptimo para <risa> para, para tu e altura, para tu edad Porque aparte varía de tu edad O sea, es como de ya, ok, estoy en este peso Pero ya creciste, ya no deberías de pesar eso O sea, como cosas distintas, ¿no? Y también algo ahorita que Pues igual no tiene nada que ver Pero que sí me, me, me choqué un poquito cuando lo escuché Una anécdota justamente de, de esta chica que les comentaba De Yamila, que decía que ella Se embarazó porque, o sea, se tardó años en entender por qué se había embarazado, porque, o sea, había tenido relaciones, se rompió el condón, fue a la farmacia, compró la pastilla del, del día siguiente y ni siquiera se la tomó al día siguiente, se la tomó como súper rápido y aún así quedó embarazada. Y decía, como yo no supe por qué, pero, o sea, hay muchos medicamentos, entre ellos la pastilla anticonceptiva del día siguiente, que no están hechos para gente obesa. O sea, no va no va a surtir efecto Porque están pensados en cierto uh -huh. cien, Cierto peso, y te decía ahí como En las indicaciones, hasta Este, tantos kilos, como que Es efectiva, después ya no, ya no Te aseguran que sea efectiva, y ella decía Como, a mí la, el de la farmacia Se me quedó viendo raro, pero no me dijo No te va a ayudar, solamente Fue como, pues ahí está la pastilla Ajá. Y así hay muchos medicamentos que igual No se prueban, y están pensados, y están Desarrollados para que sean efectivos en gente Que pesa muchísimo más del estándar o sea, <risa> también hasta en eso hay, hay este, una separación.
2: Es que le... Ata ¿Quién atacar y apoyar a las personas gordas cuando les convienen? Eh, sí. Siento que como para cuestiones específicas de bajar de peso es cuando es el body positive. Eh, cuestiones de salud, cuando no hay correlación, lo vuelvo a mencionar según yo. Pero cuando es cuestiones que mencionas de la pastilla anticonceptiva Ni siquiera les pasa por aquí considerar a ese tipo de personas Entonces es como la hipocresía cañona
1: Porque hasta los ven como de, ¿por qué le vamos a invertir? O sea, ¿eh? como que no son lo suficientemente importantes para desarrollarlo también
0: Exacto, o incluso hasta en los productos de de mmm, menstruación, o sea, por ejemplo, he escuchado muchísimos casos de chicas que dicen, no sea, es que tengo un cuerpo voluminoso, no me quedan las minis toallas que venden, tengo que usar nocturna de la grandota, ¿no? O la copa menstrual, uh -huh. tampoco está... Algunas chicas dicen, no está también adecuado para los cuerpos que somos voluminosos y que tenemos, que somos más grandes, ¿no? Uh -huh. Ese también es una realidad no sabía eso de los productos este, de las pastillas me queda así como de yo tampoco dios y que lo hubiera es que pensado ni en eso te toman en cuenta Por, ajá, porque dices, o sea, es un producto para consumo de todo exacto. el mundo ¿no? Ajá. todas las personas ah no, pero ahora los gordos no bueno, las gordas no no la pueden consumir porque no les hace efecto
1: como asterisco asterisco si pesas tanto ya no entras
0: ya no ajá. ay no, dios
1: estaba cañón, o sea, eso yo también, a o sea, conviene. nunca me hubiera cruzado por la mente, pero hasta en eso
2: dices como de, es neta, que hasta ahí nos excluyen, o sea. Sí. A mí, a mí me gustaría agregar algo que también vi, esto lo vi en un podcast, pero no recuerdo exactamente en cuál, que mencionaban, otra vez como la parte del índice de masa corporal, pero que hay como un rango en el que se le considera a una persona si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso entonces que al parecer en 1997 o sea por sus, por sus huevos <risa> decidieron cambiar el rango eh, de la gente que tiene sobrepeso entonces muchísima gente se fue durmiendo como una persona normal pero al siguiente día despertó yeah, no, no. con sobrepeso porque así lo decidieron, así lo decidieron. Y también, o sea, creo que son muchas decisiones sin verdadera verdadero sustento científico, Ajá. como la proclamación de la obesidad, me parece que fue en 2013, como, como una enfermedad, cuando muchas veces, o sea, otra vez haciendo énfasis, no hay una correlación con ser con tener un cuerpo más grande, con tu salud, pero pues meramente para lucrar, para lucrar en la industria sí. farmacéutica, cosmética, de belleza, etcétera.
1: Que igual, o sea, de, regresando un poquito a lo que mencionábamos de los cuerpos que ya se están incluyendo en ciertas marcas y demás, o sea, como que justo van a ese punto de embellecer también, ¿no? o sea, y también es como de... Sí, es gorda, pero tiene maquillaje y se ve bellísima y vele pero el cabello es y vele la ropa y todo. O sea, como uh -huh. que es disfrazar un poquito para que se vuelva aceptable y también un poquito inalcanzable para eh, cierto grupo, ¿no?
0: Claro. Agradable a los ojos de los demás y agradables ante los términos de los demás, ¿no? Uh -huh. O sea, vas a ser gordito, bonito en portada, pero a como yo quiero que te veas, uh -huh. ¿no? Eh, yo también ahí agre agregaría que eh, no sé, también hay que cuidar de las personas delgadas como, bueno no delgadas, no voy a decir hay que cuidar que las personas como también pues apoyamos a las personas que están en este proceso de bajar de peso o que sufren, o que son gordos porque la verdad es que es muy complicado eh, por ahí leí ya varios testimonios también les recomiendo mucho que vayan a, a leer a Malvestida porque Malvestida tiene muchos testimonios de personas que que son gordas y que, y que expresan, ¿no? Como que todos esos sentimientos que muchas veces no nos salen porque nuevamente estamos ahí escondiditos porque si no, estamos grandotes en corpulencia físicamente, pero así chiquitos de seguridad, ¿no? Uh -huh. Porque nos han estigmatizado toda la vida. Entonces, también pues vayan a leer eso y por ahí veía que igual enero es como el mes de la gordofobia porque otra vez venimos de diciembre... Ah. y el propósito de bajar de peso, bajar de peso bajar de peso, bajar de peso, y entonces que dos por uno en gym la dieta con el nutriólogo este, no sé qué, la vitamina para bajar de peso, no o sea, dejemos ser a las personas, más bien que el propósito sea estar sano ¿no? no dejar sí. de estar gordo estar sano, bajo los términos de quien quiera serlo, de, de, bajo los términos que sean, pero estar sano y pues eso, no hay que estigmatizar y ojalá que, que cambie toda esta cultura de, de las personas que la gordofobia se termine algún día por favor, porque si es muy complicado y, y eso
2: y sano para uno mismo lo que sea que vayas a comer sea saludable o no que sea para ti, si vas a comer sí. algo denominado como hasta la palabra voy a comer algo gordo voy a comer algo engordante uh -huh. Disfrútalo, Dis aprender a disfrutar de esas cosas también sin sentir la,
1: claro.
2: la culpa posterior, ¿sabes? Sí. Y Ay. si vas a cuidar tu alimentación, que sea para ti. Siento que suena muy romantizado también esa parte, como el, diría mi psicóloga, en, en el, el amor propio en cajita de cereal que nos venden mucho <ríe> hoy en día. Juguito de amor propio. Porque es un proceso. Es un proceso, no son publicaciones, no son sí. campañas que por supuesto ayudan, que por supuesto ayudan, pero es un proceso. Entonces, ir con tu proceso de sanación para decidir si realmente lo que quieres hacer es eh, comer, hacer ejercicio, eh, leer, hacer lo que quieras realmente para ti no para agradarle a los ojos de los demás. Pero uh -huh. vuelvo, eh, suena romantizado, pero es un proceso a final de cuentas.
1: Sí. Y pues yo les haría la invitación a que justo se vayan cuestionando un poquito desde las frases que dicen, comentarios como que nadie les ha pedido, que, pero que impulsivamente es como ya salen de forma natural. O sea, sean un poquito más conscientes al respecto. O sea, ya les platicamos un poco de cómo pueden llegar a impactar, este, ejemplos también, o sea, justo, a, o sea, como tomando en cuenta toda esta información, o sea, yo me di cuenta también de una frase que tenía que era como el de, ay, este, si vas a engordar, por lo menos que sea comiendo cosas que te gustan, y es como de, <risa> sigo con mi trauma de que la comida me va a engordar, entonces es algo que he tenido que trabajar, ¿no? O sea, también cuestionense, eh, pues la razón por la que hacen las cosas también, o sea, yo les decía, el ejercicio también lo conectaba como a eso, o sea, como que sigo teniendo trabajo que desarrollar en cuanto a desconectar mi bienestar, mi manera de sentirme, el si me siento bonita, no me siento bonita dependiendo de mi peso, o sea, es, es algo que puede abarcar bastante en nuestras vidas y que a lo mejor no lo habíamos visto de esa manera, o sea, yo era consciente, por ejemplo, de la parte del trastorno alimenticio pero como que esta parte nunca la había abierto. Entonces pues igual les agradezco como que hayan eh, pues venido el día de hoy a platicar como nuestros hallazgos y juntar un poquito y podernos cuestionar y ojalá también a la gente que nos ha estado escuchando en este en vivo y la gente que vaya a escuchar después el episodio, que siempre como eso, ¿no? Porque justo lo que decían es como tanto la gente gorda como los aliados para el tema de la gordofobia. Necesitamos eso, crear espacios, porque como decíamos, o sea, sí, igual no está... Y no, no siempre los especialistas tienen toda la preparación para... O están vacunados contra la gordofobia, ¿no? Entonces necesitamos empezar a cuestionarnos, abrir espacios, generar también espacios donde eh, este tipo de conversaciones puedan ser, eh, pues, de confianza, ¿no? O sea, como sin juzgarnos, pero de, de construirnos claro. en ese sentido, ¿no? También... Entonces, pues, les dejamos como esa reflexión para, para que ustedes también puedan, pues, hacer el proceso, ¿no? De introspección y ver qué qué podemos hacer y ver también lo que estamos poniendo allá afuera para los demás.
0: Sí, creo que esa es la clave. Hay que deconstruirnos todes, por favor. Para que estemos sí. bien y más en esta generación que estamos, yo creo que muy abrumados por todo. Entonces, hay que entre todos apoyarnos. sí y pues muchísimas gracias a todos los que, bueno en especial a Ro porque el sí. día de hoy nos acompañó y nos aportó muchísimo de verdad <risa> que, que eh, placer escucharte hablar sobre este tema y aprender o sea siempre valoramos muchísimo aprender de los demás y pues qué placer que hayas estado con nosotras el día de hoy.
2: No, muchas gracias el placer también es mío eh, considero que aprendí muchísimo hay como muchas vertientes que yo no veía entonces me voy con un panorama muchísimo más amplio. Muchas gracias a las dos y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Sigo muy emocionado
1: <risa> Ay, no, y de verdad qué bueno que se logró. Eh, ya sé que es mitad de semana pero también la gente que me está escuchando, muchas gracias por darnos este tiempo eh, y pues para los que no lo pudieron escuchar completo o para la gente que no se enteró no se pudo unir al en vivo, va a estar de todas maneras en plataformas digitales y pues Creo que esto ha sido todo por el día de hoy. <ríe> ya no sé cómo terminar parece misa esto, pero podemos irnos <ríe> a descansar porque mañana todavía nos toca chambear. <ríe> pero pero Ay, de verdad, sí. gracias Ro por, por haberte dado eh, esta, este espacio. Te digo, en, en mitad de semana creo que no es tan, tan sencillo, pero igual a la gente que, que nos vino a escuchar, eh, por escuchar también a Ro, esperemos que les haya gustado el tema y el podcast y pues gracias por estar aquí a todos los que estuvieron en los comentarios y a los que no comentaron pero que aquí estuvieron también presentes se les agradece <ríe> y si les gustó este formato también de hacer el programa en vivo por acá pues díganos <ríe> eh, para ver qué podemos hacer a ver si se vuelve algo más constante pero por hoy ha sido todo Muchas gracias de nuevo. Nos escuchamos la próxima semana con un tema muy interesante. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Uh,
2: gracias. Bye.